0: Las opiniones, expresiones y argumentos presentados y expresados por los invitados presentes y futuros de este programa son únicamente su responsabilidad individual y no representan en ningún momento las opiniones, expresiones, argumentos, ideas, valores y principios del proyecto del Ecléctico. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, espero que hayan tenido una semana perfecta, hermosa, así igual que ustedes. ¿Qué creen? Este es un episodio muy, muy, pero muy especial, porque por primera vez, no solamente en el podcast, sino que también en el canal, por primera vez en todo el proyecto del Eclético, por fin van a escuchar otra voz aparte de la mía. Me acompaña hoy mi buen amigo, colega, compañero de la carrera de filosofía, Carlos Closso. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Gustas, ¿Gustas presentarte al
1: nivel que tú desees? Quizás ni debí decir tu nombre. <risa> de por eso. No, mira, pues yo soy Carlos, estudio la carrera de filosofía. Pretendo especializarme en filosofía social, política, sobre todo. Ah. Cosas bueno. como la ética, política, este, sociedad, antropología filosófica, ese tipo de cosas. Ah, bueno.
0: Mira... Vas directo al grano. Para lo que soy bueno.
1: ¿Y qué más? Pues pues nada. Soy muy interesado, soy muy ñoño, leo mucho. Y ya. Sí,
0: ya se notó. porque <risa> Aún ni te preguntaba, ya te adelantaste esos, esos rollos. Pero bueno, se nota ya luego lo que soy un mal entrevistador. Ok. Y bueno, creo que podríamos empezar, ¿te acuerdas de las de en aquella clase las las entrevistas del Brian McGee? ¿eh? Sí, sí. En primer lugar, no sé, creo que podríamos empezar con What is philosophy? <ríe> ¿Por qué decidiste estudiar esta cosa? ¿Por qué a pesar de que a todos les preguntan ...hey, ¿por qué estudias lo que estudias? ¿Por qué te decidiste por esa vía? Pero es todavía más especial cuando, digamos, en las artes o en ciertas ciencias sociales... ...aunque, claro, creo que no deberían ser llamadas ciencias en primer lugar... ...es más especial porque luego, luego las preguntas acerca de lo monetario, el dinero... ...que si te vas a morir de hambre, que sí, yo sí me muero de hambre, no sé tú... Eh, ...pero qué bueno que <ríe> tengo sustentos, entonces hay que aprovechar las posibilidades que tenemos... Pero bueno, sí resulta curioso tomar ciertos caminos porque no son normales en el sentido de lo común. Pero pensar, claro que es normal, todos pensamos en algún momento, pero dedicarse, querer pensar bien, porque de dónde salió, te salió
1: ese interés en algún momento. Sí, ese, esa vocación creo que es algo que todos los estudiantes podemos estar de acuerdo que es algo que yo creo que siempre hemos tenido. Sin embargo... No hace falta un catalizador, un algo que te haga decir, bueno, esto tiene nombre y se hace esto y quiero dedicarme a esto. En mi caso fue el, la, la, la típica crisis del, del preadolescente de, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, ¿A dónde voy a ir? ¿Qué, ¿Cómo voy a comer? Mi mamá no puede estarme cocinando todos los días. ¿Qué, y ese tipo de preguntas, y claro, uno empieza a ver, bueno, puedo estudiar informática, esto me va a dejar dinero y esto me va a dejar esto y esto va a ser otro, pero... Pues filosofía, ciertamente, no es algo que, que suele venir cuando dices, A ver, voy a comer, ¿qué necesito hacer? Pero, de nuevo, yo creo que es una mala. Una concepción pobre de, de lo que la carrera puede ofrecer en términos ya de, de vida, de día a día. Porque es. A ver, creo, me recuerdo haber visto la. En la página de la propia universidad que el 95% de los egresados de filosofía salen con trabajo. Así que, claro, no vas a ser millonario estando en filosofía, pero vas a poder vivir de menos, ¿no?
0: ¿Y dónde viste ese dato? Yo no lo vi.
1: <risa> en la página de... Yo me fui a ciegas. <risa> en la página de Cux, ahí dice, los egresados de filosofía salen el 95% con trabajo. Este, ¿Qué tipo de trabajo? Pues en la docencia, obviamente, en el campo editorial, en el campo este, periodístico. En cualquier cosa que tenga que ver con escribir, pensar este y opinar, Claro, enseñar.
0: Yo también tenía la concepción esta de que está en el pensamiento común, ¿no? Ah, estudias filosofía, entonces vas a ser maestro. Claro, no se les ocurre la investigación y estas otras sí. áreas formales. Y viendo que si el 95% salen con con ese... ¿Qué porcentaje de ese 95% se dirigió a la docencia? Es interesante, pero de todas maneras, tú entraste con... ¿Tenías la concepción de voy a ser escritor, voy a trabajar en una editorial o voy a ser maestro?
1: Sí, uh, eso fue lo, lo primero que pensé. Siempre me gustó hablar. Soy muy hablador. <risa> este, y <risa> creo que <a> todos. <risa> Pero... Entonces ahí. Y... Ay, Dios. Y, sí. y enseñar cosas en general. Y ser profesor creo que es lo que mejor me da oportunidad para enseñar cosas. Y compartir esta emoción de aprender cosas. Y en general aprender y... De lo que sea, en general es, es una práctica que yo disfruto mucho y que me gustaría hacer ver a las demás personas que también es, pueden disfrutar el aprender. Que también es, es normal que la gente diga, aprender, oh, qué floje era leer y estar haciendo estudiar y aprender. No, pero en general es, con el trabajo de, de docente creo que puedo lograr compartir esa emoción por aprender. que Sé que todos tenemos alguna historia de ese profesor que, que nos inspiró. Les dijo, uh -huh. oye, no, este, esta materia me gustó mucho porque el profe la dio muy bien. Quisiera ser ese profe. Así entré con esta idea. Una vez dentro, no sé si te pasó que te cambió el panorama, pero no para, mal, para mí, no que. Entré y dije, demonios, esto, esto, esto es muy amplio. Esto es, esto es demasiado. O sea, hay mucho de lo que tengo que aprender, pero no hay una línea clara por dónde empezar ni a dónde terminar. O sea, es, es como que un. Si fuese un videojuego. Muchas carreras son como videojuegos lineales, ¿no? De plataformas que vas de punto A sí. a punto B. Yo creo que las carreras de humanidades... En filosofía yo si
0: la siento como si fuera Dark Souls, güey. Sí.
1: <risa> es más mundo abierto. Puedes ir a cualquier lado, pero si te vas a este lado, hay monos de nivel muy alto, así que tienes que... <risa> y está caer.
0: justo al lado de la, del inicio, güey. Sí, sí eso, güey.
1: <risa> O, o, en, o en Skyrim puedes ir, irte la, la, al monte donde están los caminos más difíciles, pues te van a matar, pues.
0: Güey, Skyrim no es difícil, pero re recuerdo al iniciarlo dije, ah, muy bien, de la cueva. ¿Y ahora dónde? ¿Dónde está el güey que me había encaminado? Eh, sí, ¿Qué hago?
1: Esa apertura, es esa naturaleza de mundo abierto de, de estudiar esto, sí te abre la perspectiva a qué otras cosas te puedes dedicar, ¿no? O sea, uno no pensaría que después de filosofía puedes seguir estudiando en otro campo, Quizá metiéndote más a las ciencias, quizá metiéndote uh -huh. más a la política. Este, realmente el, la indefinición o lo, la dificultad para hacer concreto el campo de la filosofía es justo lo que le da la, la posibilidad de abrirse a otras ramas. Es una rama muy interdisciplinaria. Sí. Y creo que es algo que también me, me mantiene ahí. Puedo partir básicamente a donde quieras y me pongo el suficiente empeño, creo.
0: En efecto. Para mí fue aliviador. Sí tenía la concepción de que desde la secundaria dije, ah, yo creo que voy a ser filósofo porque ya ves las crisis en las que entramos ay, no soy niño ni soy adulto y qué va a ser de mi vida, decisiones grandes vienen dentro de unos añitos mis padres no van a estar ahí siempre conmigo entonces dije, ah, qué va a ser de mí, qué quiero hacer me impresiona escuchar incluso gente que ya está a punto de hacer su examen o de ya escoger sus carreras este decir, ay, no sé, qué es lo que me gusta, nunca lo entendí. desde, desde morrillo dije, qué hay para mí, cómo soy, qué Puede ser para mí, me enteré de que eh, había estos dudes muy curiosos que nada más su trabajo era pensar. En una conversación con mi doctor me dijeron, tú pareces filósofo, yo, porque nada más no te calles, <risa> en primer lugar. <risa> haces preguntas chidas y ya tienes gastritis porque tienes ansiedad. <risa> Esa ansiedad la puedes calmar un poco enfocándote en problemas, eh, enfocándote en cosas actuales, en cosas que haya por solucionar. Eh, y eso lo hacen los filósofos. Empecé a investigar y, ah, mira, nada más estos personajes, así es, ahí es como, y como tantas cosas son de mi interés, la filosofía es como, no hay nada que no puedes estudiar en la filosofía, a todo le puedes sacar una filosofía, entonces dije, ah, mira, en vez de angustiarme por qué fregados hacer, mejor, mira, no hay nada en lo que no vaya no poder pensar, en lo que no vaya a poder ser crítico, entonces entré a la carrera y veo que sí fue como esperaba aunque no en la parte, lo llaman filosofía y letras, pero eso está nada más en la UNAM. Sí. Aquí son dos carreras distintas. Sí. Aquí es filosofía y ya. Entonces, si dije, ah, miran, parece que no voy a trabajar una editorial ni nada de eso. Y eso más bien me dijo, qué chido. Qué chido que no estés enfoque. Aunque sí, te puedes ir por la literatura. Pero bueno, me agrada mucho la analogía de Dark Souls, wey, porque sí. fi filosofar es a la vez tan sencillo ...y tan... no se debe tomar uno tan en serio... ...y al mismo tiempo es una mierda súper importante... ...y súper, súper difícil... ...y es lo que... ah, no sé, me encanta... ...pero oye, retomemos algo... ...me encanta mucho el tema de la identidad... ...y dije, a ver, preséntate y me avientas esa cosa... ¿Quién es Carlos? ¿Quién soy yo? Una pregunta de las primeras filosóficas en su naturaleza.
1: Claro. ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta interesante. <risa> lo Digo, es, lo es. todo, como todo en la vida, depende de dónde quieres ver. Puedes decir: soy un animal, soy un ciudadano, soy apasionado de algo, soy, o sea, ¿cómo defines cuando algo es? o sea la, el principio de identidad ¿con qué lo llenas? Ay no, ontología
0: con Jesús López sí, eso, es un... ¿ya la tomaste? porque lo citaste
1: no, pero... Esos son sus palabras o sea, la, la identidad, es decir ¿qué eres? es tener que rellenarlo con algo, ¿no? ¿qué pones ahí? ¿pones características? o sea, yo soy humano hombre, de piel así de cabello así, de ojos así Digo, esa te puede dar una respuesta provisional. Te puede servir para algunas cosas, pero puede decir: ¿Quién eres? Soy ciudadano mexicano. Y eso te puede servir para cosas ya desde internacionales. Puedes decir: Ah, yo soy maestro, soy profesor, soy científico. Yo creo que lo, lo importante. Pero yo, yo no creo que por lo general. La pregunta así en general: ¿quién eres? o quién eres? No va respecto a ni lo que. ni las características que te componen, ni lo que haces. Sino más bien es algo que no se puede responder con palabras, en el sentido de que no puedes decir, pues soy esto y que la gente te entienda. Ser algo es que alguien te conozca. ¿En qué sentido? Si no te conocen, ¿no eres? Um, Tú te conoces a ti mismo. Oh. sea que alguien ya conoce algo de ti. Oh. <risa> este, y ese tipo de, de, de preguntas, pues bueno, ya sabrás, son las que de la filosofía. No todas son tan ontológicas, tan abstractas, pero... Ya tienes una, una idea, ¿no? Muy bien. Me encanta lo erudito que eres. De hecho, por
0: eso siempre acudo a ti. Como yo para nada soy erudito, no soy... A pesar de que sí leo las lecturas que nos dejan y demás, pero ya a pesar de que sí las consumo medianamente bien, aún así no me espero que las cosas se me queden pegadas. No quiero ser tan enciclopédico. Soy como así como que más libre. No me agrada la rigidez, pero aún así... Me encanta cuando puedes acudir a alguien que sí tiene esa... Ese sentido formal y ese sentido de que... Cómo las cosas tienen que ser, pero siempre acudo a ti. Muy bien. Pero ahora, por favor, para los escuchas <risa> <risa> Imagina que soy una morra. Hola. Y te gusto. Okay. Y te digo... Platícame de ti para conocerte. Ándale, ya. Con, pues con, conóceme, En ese ¿no? sentido. Ah, ah. pues conóceme. Ah, háblame. ¿Quieres que le eche ganas yo? Echale, pues,
1: por supuesto que, que voy a salir de, atrás de tu perro. No, nada de verdad. Este, bueno, mis si intereses.
0: No, muy bien, muy bien. Creo que podemos irte conociendo conforme te vayas escuchando. Muy bien. Igual. Qué coercitivo soy, ¿no? Te dije, introdúcete a, a, conforme a lo que tú quieras y ahí no. Ay, dime más, dime más. Suelo tener esa actitud. Me recuerda que una vez con mi, a mi novia este le puse a jugar este juego Undertale. Si, si lo conoces, ¿no? Sí, sí. Ah, muy bonito, muy bello. Y le, dice, le dije, mira, está este juego. Está bien bonito porque tú puedes elegir si ser maldito y matar a los que te encuentras o, o si ser pacifista. Qué bonito, ¿no? Tú juega. Yo nada más te veo. Y lo disfrutamos juntos tío, jugándolo. Y cada vez que la escogía atacar en vez de algo así, <risa> yo de... ¿Segura? ¿Segura que quieres hacer eso? Sí. Entiéndola. <risa> Entonces, perdón. Es una cosa... Creo que todos debemos darnos cuenta de las cosas que hacemos y remediarlas. Muy bien. Entonces, comparte tu presentación. Hablaste de... ...que te interesa la filosofía política, la uh -huh. filosofía moral... ...y justamente de esas son las cosas a las que siempre acudo yo a ti. Muy bien, muy bien. Pero, ¿qué es en sí la filosofía política? Porque ni siquiera lo entiendo. Okay. Lo, nunca lo termino de entender por más que lo escucho. Es una de las áreas en las que le corro... ...a pesar de que cada vez me voy dando cuenta... ...de que es hiper importante pensar en política... ...y pensar bien. Pero justamente le corro porque al parecer es muy distinto dependiendo a quién le preguntes, cuándo le preguntes, cómo es que se lo preguntas y si ya comió o no. Sí, sobre todo si ya comió. Si ya ha comido. Neurocientíficamente está comprobado que... Güey, jurados sentencian más severo si no han comido.
1: Sí, lo sé. Sí, he visto ese estudio. Está, está bien Entonces, interesante. Ilumina, nos. Bueno, filosofía política. Este... Si hiciéramos un diagrama de lo que es el corpus general de la filosofía, podríamos dividirla de mil, de mil maneras, tú sabes, ¿no? Pero para efectos de esta plática, es más didáctico dividirlo en filosofía práctica y filosofía teórica. La filosofía práctica se concentra en problemas del ser humano, problemas actuales, problemas en los que se necesita deliberación y decisión, o sean normativos, que pretendamos descubrir leyes, reglas, ideas, con las cuales dictar nuestro o dirigir nuestras voluntades o nuestras acciones. Mientras que la teórica se concentra más bien en describir lo que es el mundo, o buscar cosas en el mundo. Claro que ninguna, ni la teórica, ni la práctica están separadas, una depende de la otra. Sobre todo la práctica depende de la teoría para poder sacar fundamentos para poder... Tú sabes, ¿no? Pero en, en esa concentración... Yo podría la, la filosofía política más del lado de la práctica que de la teórica, aunque hay de las dos, ¿no? Del lado de la práctica tenemos en general cosas como la ética, la antropología filosófica, la filosofía del derecho, en general todo lo que tenga que ver con grupos de humanos organizados haciendo algo. Dentro de, eso, de, eso, de todo tipo de organización o sea, pues están las organizaciones políticas, que es cuando grupos de seres humanos se reúnen para un objetivo. Si tú me preguntases cuál es la pregunta. O cómo, ¿Con qué pregunta tú resumirías qué es lo que, qué, de qué se trata la política? Es responder a la pregunta, ¿cómo nos vamos a organizar? Uh
0: -huh.
1: Y en eso nos vamos a tener que encontrar con algunos problemas. Por ejemplo, el problema del de poder, ¿no? ¿Qué es el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién debe tenerlo? ¿Cómo se obtiene? El derecho también es una cosa que va muy ligada a la política, que es un derecho... ¿Me pueden quitar derechos? ¿Me pueden dar derechos? Los derechos ya los tengo... Este, ¿Qué significa nacer con derechos? Cosas como la soberanía. ¿De quién es tal cosa? Esa pues, es propiedad ¿no? pero la soberanía es un concepto más amplio. Este pedazo de tierra, ¿quién lo maneja? A partir de ese pedazo de tierra, ¿quién se hace cargo de ¿Por qué los patos son de la reina? ¿Por qué los patos son de la reina? Pues, ¿Por qué no puedes nombrar a un puerco Napoleón? <risa> que eso es, eso es, es real, no puedes hacer eso. Y en efecto, todos los patos que no tienen daño son de la reina. Sí, esa clase de preguntas. En general, eso trata de la filosofía política. ¿Qué lo hace filosofía y no política? El hecho de que vamos al meollo de las ideas. El filósofo estudia con ideas, siempre he pensado eso. Busca en el mundo ideas. Y las ideas que conforman a la filosofía política son justo esas, soberanía, libertad, igualdad, justicia, poder, derecho, y buscamos en ellas hacer un marco teórico, o sea, juntar un grupo de ideas que puedan explicarnos cómo funciona tal fenómeno y cómo debemos actuar. En resumen, yo creo que eso es la filosofía política.
0: Mm, me agrada porque me agrada mucho las etimologías. Sé que por ahí hay una falacia que va en cuanto a eso. O sea, claro que los significados de las cosas, este, trascienden más allá del significado original que tiene la palabra, pero me agrada no sé si es por suerte que la definición que diste tiene que ver con la etimología que aprendí primeramente po po política viene de polis, que es no solamente ciudad, sino que una conglomeración de personas y tica viene de, de la técnica, ¿cuál es la palabra en griego?
1: de la, de la, la, la tecné ¿sí? de,
0: de la técnica, el arte de entonces, sería, es la, la política, es la técnica para que muchos carnales vivan juntos. ¿Cómo uh -huh. hacer eso correctamente? Uh -huh. ¿Crees que se sigue aplicando eso? ¿Crees que cuando... Porque, ¿crees que los políticos más bien el día de hoy tengan esa concepción? Porque cuando escucho en la calle, en el mercado, ah, es que los políticos, ah, es que la política actual, yo me imagino puros mentirosos y demás sí. y... Grilla y pues propuestas y todas estas cosas. Pero veo el mundo real y nada más veo como villanos de... Me, me, veo puras si es Cercis que quieren el poder nada más por el poder.
1: Entiendo. Sí, y, y en cierta manera esa definición de política que dimos se sostiene, curiosamente. Porque al final sí, esos que tienen el poder, los que elegimos con nuestro voto, los que... Monarquías y dictaduras... En general, tienen el control de lo que se va a hacer con un grupo de personas. Se sigue manteniendo. La cosa aquí es que ya no creo que, vean, que se vea la política como grupos de personas individuales que voluntariamente se juntan para lograr hacer algo. Porque uno en general nace pues, en un país, no lo elige, este, crece y no es hasta como los 15 años que dice «Oye, hay leyes». Bueno, antes, ¿no? «Hay leyes, hay Estado, tengo que pagar impuestos eventualmente». Yo no elegí esto, yo no sé ya estaba todo esto. Claro, puedes firmar para que re renunciara a tu ciudadanía, pero eso te llevaría a problemas y no te convendría, no es algo viable. Pero más bien ahora, otra definición política que es relativamente común en ciencia política es grupos de interés luchando por el poder. O sea, grupos de personas que tienen un interés generalmente para ellos mismos, o sea, para el grupo específico, querer el poder para poder solucionar los problemas o las necesidades de ese grupo específico. Por eso se tiende a ver la política como un juego de un ajedrez 4D. Así como muchas personas moviendo piezas para que al final quede un vencedor y un derrotado. no Porque justamente son grupos de interés que están luchando por querer a veces imponer una, una visión que creen que va a ser la mejor para todos y otras veces solo que va a ser la mejor para su pequeño grupo de interés justo eso es parte de la labor del filósofo político ir a los problemas este, actuales políticos con la ciencia política y la filosofía política son distintas ¿eh? pero con la ciencia política entender bien los fenómenos cómo se desarrollan y con la filosofía política entender qué marco de teórico hay detrás y si es ético o no si hay, podemos juzgar eso éticamente y si realmente queremos que esos sean los principios que van a guiar la polis o la res pública. Res de latín cosa, pública, que es de todos.
0: Gracias, todo el tiempo me estoy preguntando qué, qué es la res. <risa> la res es cosa. Que es la vaca. <risa> ¿Crees que
1: al filósofo político se le escucha ahorita? Sí, pero no en el nivel que tú crees. O sea, el filósofo político no llega a las grandes masas. ¿Por qué? Porque si no, no sería filósofo, sería político. <risa> Este, oh. la, si tú te ves en, <risa> si tú sueles ver un poquito de la, de la historia de la política, de la geopolítica a nivel mundial, te vas a dar cuenta que sigue un proceso bien interesante. Están los intelectuales, ¿no? Los que, los filósofos políticos, uh -huh. que se ponen a pensar sobre cómo es un estado, qué es un estado, cómo debería serlo, ¿no? Hacen su teoría, hacen su sistema. Después, ese, es como una, una línea de producción, ¿no? Ellos sacan la materia prima de las ideas, la manufacturan, la producen, ¿no? Luego se la pasan al político o el político más bien toma inspiración de ellos, bueno, originalmente era así, para en, basándose en, en ese marco teórico que ya creó el filósofo político, descubrió, convencer a los demás de que esa es la, la, la mejor opción, y para que las personas de día a día la, en la República, claro, puedan votar por ese plan de acción. O sea, pasa del, del intelectual al político a las grandes masas. Ahora las grandes masas ciertamente no, no están... Sí están obligadas moralmente a entender la teoría política, pero no factualmente. O sea, no, no es ilegal que no sepas qué, qué dijo Russo del Estado, qué dijo Russo de uh -huh. la soberanía. O sea, sin embargo, pasa un teléfono roto. Se pierde información muy esencial porque para que el político haga llegar a las grandes masas las ideas, tiene que apelar a algo, tiene que usar retórica. No puedes llegar y decirle a una persona... Bueno, muchachos, este, como tenemos una soberanía inalienable, la representación es imposible. Por lo tanto, no, ustedes deben de ir directamente a, la, a las urnas a votar y justamente al Senado todos ustedes a levantar su manita a decir cosas. Y, o sea, de verdad, decir ¿sí? qué pedo, ¿no? ¿Nani? ¿Qué ¿Nandesca? Y así ejercer su poder legislativo para que puedan imponer la ley en el Estado que luego van a seleccionar a la O sea, empiezas a, a, a proponer un plan de reestructuración gubernamental, te van a decir que ¿Sí estás desquiciado. Pero si le dices, el pueblo ha, su ha sufrido porque el sexenio pasado, esta persona hizo esto. ¿Saben qué? Y yo voy a arreglarlo. ¿Cómo? Voy a hacer estas tres cositas bien sencillas y vamos a seguirle de ahí. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? Vale, vale. Y ciertamente lo los filósofos no tienden a pensar en abstracto, en leyes generales y universales, en la medida de lo posible, que puedan dar fruto a una, a una sociedad estable. ¿okay? Porque si tú te deshaces de la filosofía política o de cualquier cosa que tenga que ver con filosofía práctica, vas a quedar que solo hace falta una persona que diga, ¿sabes qué? Quiero aprovecharme de otras Y en el momento en el que le digas, no, es que eso está mal, te va a decir, ¿por, ¿Por qué? qué? Vas a tener que filosofar políticamente. Y si esa persona dice, a mí no me interesa la filosofía política, es una estupidez, no va a quedar de otra más que usar la fuerza, o sea, guerra, o sea, sociedades inestables. Es por eso que es tan importante el hecho de que el ciudadano común de a pie tenga de menos unas nociones básicas de lo que es la filosofía política. Para uno, no tener que recurrir a la fuerza para poder hacer cambios, porque eso genera inestabilidad. Y dos, para que puedan ser, tener armas con que defenderse del político que realmente persigue intereses personales. Pero eso es una tarea titánica, ¿no?
0: Hacer que todos estén conscientes de...
1: Sí, pero eh, se intuye que... Es parte de, de la educación. Por eso muchos de los liberalistas clásicos, de la teoría filosófica de los liberalistas clásicos, dicen okay, no, que el Estado no debe de meterse en casi nada, excepto en dos cosas. En asegurar que los tratos sean justos, o sea, ser un juez este, impersonal, y educar a la población. ¿Por qué? Porque una sociedad democrática que no está educada pronto desciende a la barbarie y a la violencia. O sea, y es por eso que muchos de los, de los liberalistas clásicos creen que la educación es, algún, es un pilar de la democracia. O sea, cuando tú vas a la escuela deberías aprender esto, aunque sea poquito. Desde la prepa, la secundaria, no sabe qué, ¿no?
0: Sí me acuerdo de las clases de cívica, pero...
1: Ese es el problema y es otra cosa. Creo que ese, ese fundamento creo que se perdió entre, la, entre el juego de la política y... Y no tanto que se perdió.
0: Por lo menos a mí no me tocó una
1: de esas clases
0: buenas porque... En la primaria, y en la secundaria y en la prepa, nunca salimos de la distinción de moral y ética.
1: Exactamente. Y digo, está bien, ¿no? Para empezar, pero <ríe> pero para empezar, no puedes estar empezando 17 años de tu vida.
0: <ríe> Me pone muy, pero muy, no sé, desesperanzado. No, no sé cuál es el sentimiento. Tocaste una, pala una palabrita muy bonita, liberalismo, por lo menos clásico. Aún no las entiendo. Ah, claro. Bueno... Y más, por ejemplo, hace falta vivir debajo de una piedra, como dice el proverbio, hey. para no estar enterado de algo tan sonado y con connotaciones negativas, el susodicho neoliberalismo, y lo tienen como que es un, un, un aborto de Satanás y un topo, <risa> y de, bueno... ...a lo que cuando tomé la clase de Tierra del Poder... ...aprendí más o menos qué es el liberalismo... ...y por qué es incompatible con esas otras cosas... ...más o menos no es mi área... ...pero me agradó ser iluminado en eso... ...y terminé entendiendo que liberalismo... ...significa defender la libertad... Que si yo quiero hacer tal cosa... ...entonces si no hago daño a nadie... ...pues entonces está bien, algo así... ...y bueno, entonces está este otro modelo... En, ...digamos pensamientos como comunistas... ...o sea, o eres libre o todos tienen las mismas oportunidades. Esa idea siempre va a ser como contradictoria, ¿no? Porque en cuanto tú eres libre, entonces si tú quieres obtener algo más que alguien no tiene, entonces ahí ya está siendo desigual, ok. Pero entonces si quieres que todos sean iguales, entonces se van a perder libertades, porque si, si por tu libertad decides querer tener algo más que alguien, entonces ya no, de ahí viene esa, esa cosa. Entonces, con la mediana moderación, pensaría yo que lo mejor sería... ...una especie de liberalismo controlado. Eres libre, pero no te pases. Aterrizado. Luego surge esta cosa. De repente la ven ve todos lados... ...que el dicho neoliberalismo... ...que se engendra de Satanás... ...y demás. Y yo, bueno... ...neo es nuevo, liberalismo es esta cosa. ¿Qué tiene de malo? Ah, va. ¿Qué, ¿De qué están hablando
1: cuando dicen eso? Sí, entiendo este problema, pero... ...lo que hace de complicado para cualquier persona... ...entrar a este caso... A este tipo de conocimientos es que hay intereses. ¿Por qué? Porque el juego, la política, cuando sea de práctica, termina siendo un juego. O sea, no un juego de que no se tome en serio, sino de que tiene estas reglas, hay estrategias, hay modos de actuar, no siempre lo más razonable va a ganar. ¿Por qué? Porque el, el, la otra persona va a tener mejores estrategias retóricas, va a poder convencer más a unas personas de que esto u otro. Pero bueno. Entiendo el problema. El liberalismo, muy breve la historia, no puedo, quiero ser historiador del liberalismo, na nació bien... Yo lo pondría, sé que hay antecedentes de eso, pero yo lo pondría con John Locke. ¿Qué pensaba John Locke? Tenemos que recordar que antes de eso la mayoría de la gente vivía en feudalismo o monarquías. O sea, la gente no votaba, la gente no era libre, en cierto sentido. En, en un feudo eras un poquito más libre, en la esclavitud no eras libre... En la monarquía, relativamente. O sea, el problema de la gente... La mayor parte de la historia no fue libre. Solo en pequeños sueños que nosotros llevamos la República Romana, la Constitución Espartana, la República Ateniense. Pero fueron cosas muy breves, ¿no? Que igual tenían esclavos, así que... Cosas, ¿no? <risa> este, okay, detalles. Detalles. <risa> y yo lo fue este pensamiento revolucionario de que, bueno... Cuando, todos, cuando nacemos, nacemos sin Estado. O sea, el Estado nos absorbe, pero... Pues generalmente nacemos sin él. Cuando nacemos, ¿qué es lo que tenemos? Aparte de nuestro propio cuerpo, ¿no? Tenemos libertad. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir para allá, quiero, puedo ir para allá. Si yo quiero ejercer mi fuerza para transformar un árbol a una casa, puedo hacerlo. O sea, esa libertad primaria es lo que yo lo definía como libertad, ¿no? ¿Qué otra, qué, qué otra cosa tengo? Vida. O sea, obviamente no puedo ser libre si no tengo vida. O sea, respiro, tengo necesidades, como, consumo... Y propiedad, eso está un poquito más complicado. Necesito habitar en un espacio. Aún así sea nómada, por una noche necesito estar en un espacio y necesito tener ropa, porque es parte de mis necesidades de ser vivo, ¿no? De ahí nacen los tres principios del liberalismo clásico, que es libertad, vida y propiedad. O sea, sin Estado yo tengo esas tres cosas. El Estado no puede quitarme eso. ¿Por qué? Porque la función del Estado, un buen Estado, no debería ser otro más que el de defender esas tres cosas. Defender que pueda vivir que pueda ser libre y que pueda tener cosas sin que alguien me las robe, ¿no? Y alguien dirá, es que la, el tema de la propiedad es lo que vas a ver después, va a ser un conflicto. Ok, los organizamos, ¿no? Vemos de que, por lo general, la gente no es mala, la gente respeta esas cosas, pero siempre hay un pequeño porcentaje de la población que va a ser mala y que me va a quitar mi propiedad, mi vida o mi libertad. Entonces estás del lado de Rousseau. No, mí estoy... estamos estamos todavía la historia. Muy bien. Este... Al rato el, el tiro... Y dice, bueno, hay que tener en cuenta para esto. Entonces el Estado debería ser como una, si le ponemos en, en términos económicos, como una empresa de aseguranza que me asegure mi libertad, mi vida y mi propiedad. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de, de asegurar lo que ya tengo. Puedo seguir sin Estado y vivir en completa anarquía, pero solo hace falta que alguien tenga un poquito más poder que yo para que lo pierda todo. En un Estado no pasaría así porque el poder, en teoría, está en el Estado y el Estado que tiene la función de proteger esto no debería pues quitarmelo, así que es una mejor forma de asegurarlo, o sea, es una aseguranza, esa es la función del Estado, por eso se le dice que su liberalismo es de laissez-faire o sea, dejar hacer, una palabra en francés ¿no? Por eso el Estado no debe de meterse en la economía, ni en las relaciones sociales, o sea, lo, lo que yo haga en mis cuatro metros cúbicos no le debería importar a nadie en la medida en la que yo no le esté quitando la vida la libertad o la propiedad de otra persona y eso es como que el liberalismo clásico ¿no? Y la educación, claro, porque sin la educación tenemos la barbarie y para asegurar que, la, que los otros seres humanos, para reducir el, el, ¿cómo se llama? el factor criminal, para que la posibilidad de que haya criminales y de que haya gente pues, mensa que me quiera quitar el poder, hay que educar a la población, pero de ahí en fuera el Estado no debería hacer nada más. Ese es el liberalismo, ¿no? ¿Qué pasa con el neoliberalismo? ¿Quién, ¿Quién fue el fregados que le puso algo nuevo de su cosecha y lo cagó todo? <risa> pues no, no diré que lo no, que es que es complicado pero bueno estamos entrando al siglo XVIII nace un individuo llamado Adam Smith Adam Smith dice eh, para eso hay que tener un poquito de economía antes la gente generalmente bueno se manejaba de que todo intercambio comercial o sea todo intercambio de valores de productos de cosas siempre terminaba en cero o sea, siempre era una ecuación A más B igual a cero. Esto eso que se refiere? De que si alguien se estaba haciendo más rico es porque otra persona estaba siendo más pobre. Eso se llama mercantilismo, ¿ok? Es una teoría económica por lo general y mayoritariamente en desuso. ¿Y esto por qué? Porque la gente decía, no, pues, el valor, que es el valor? La gente no crea valor, es imposible crear valor. Lo único que crea valor es la cosechar. Porque literalmente crezco de plantitas a cosas que me puedo comer. Eso es crear valor. Y por eso el... Durante, fíjate, la historia de la humanidad los pueblos más poderosos eran los que más cult cultivaban, los que más tierras tenían para cultivar, los que más gente podía alimentar y más poder tenían. Esos eran los, los pueblos más poderosos. Sin embargo, Adam Smith dijo que había algo, algo fallido con esto. ¿Por qué? Porque efectivamente el valor sí se puede crear. En el momento en el que tú mezclas tu trabajo, por ejemplo, quieres hacer un, un iPhone, un, un celular, Tienes que conseguir materiales, ¿no? Metales de silicio, aluminio. Tienes que meter inteligencia. Tienes que meter circuitos, tienes que meter chips, tienes que meter este, tablas de red, tienes que meter muchas cosas, ¿no? Si tú mezclas todo, todas estas cosas, todo el valor, de, el valor de, del metal, de la inteligencia, del plástico, y lo sumas, no te va a dar el mismo valor que tiene un iPhone, porque un iPhone te sirve para comunicarte, te sirve para hablar, te sirve para entretenerte. O sea, es mucho más que la suma de sus partes. Eso es lo que Adam Smith dijo, no, es que ahí se creó valor. ¿Eso qué significa para el mercantilismo? Que sí es posible que una persona pueda trabajar y ganar. Mientras que otra persona también pueda tomar de su trabajo y también ganar. O sea, los tratos de ganar, ganar y funcionan. Ahora ya sabemos que hay valor, ¿no? Ya que hay valor, la gente puede, con su propiedad privada, o sea, con sus medios, sus materiales, sus máquinas, puede empezar a crear y manufacturar productos que generan valor a la sociedad. Y así ellos empiezan a hacerse más ricos. Eso qué te suena? Capitalismo. Sí. Adam Smith fue el padre del capitalismo, porque dijo, ok, una persona que se dedica a hacer muchas cosas, el que mucho abarca nada poco aprietan, ¿no? eso dicen, <risa> básicamente dijo eso. Si una persona se especializa toda su vida únicamente a hacer panes y nada más, se va a hacer muy bueno haciendo panes y va a producir más panes de lo que una persona que hace un pan una vez al mes haría. Y su pan va a ser más valioso. Y más valioso, va a generar valor. Pero va a tener que intercambiar, ¿no? Para que tener más cosas y más productos. Y de ahí nace la necesidad de que todos nos especialicemos en algo para que podamos producir bienes de calidad y poder intercambiarlos. Y si hay otro panadero que hace mejores panes, yo tengo que competir con él, ¿no? Eso me impulsa a que yo pueda, a que yo tenga que ser mejor en los, los mejores productos que pueda hacer para que se me consuma. Si hay 100 panaderos en la ciudad y nomás hay una persona que hace ropa, de repente la ropa va a estar carísima porque todos la van a querer, mucha demanda. Entonces, una persona, un panadero que está fallando puede decir, mejor me cambio de giro, voy a hacerme un sastre. Y así la economía se va a empezar a estabilizar poco a poco. Es lo que Adam Smith llamaría la mano invisible de la economía. O sea que, que de, si dejamos que las cosas actúen así de manera normal, sin que el Estado intervenga, la, los precios se van a acomodar, las, los mercados van a adquirir la, la suficiente población necesaria para que pueda vender a los demás. Y en general todo va a estar bien. Eso... Es una forma de liberalismo, pero ya no es un liberalismo de Estado, sino liberalismo económico. Aquí ya aparte, los dos ejes principales de, de, la, de la filosofía política, el eje económico y el eje político. El neoliberalismo es más económico que político. Sí es político, pero se centra más en que económicamente tiene más sentido que la gente haga sus productos. Eso es el neoliberalismo. ¿Por qué es tan antagónico este término?
0: Pues porque se dio nacimiento al capitalismo,
1: entonces ya lo entiendo poquito y la gente dice, si ¿Sí, el capitalismo, ah, entonces hay gente que es súper riquísima, hay gente que es súper pobre y no hay, no hay oportunidades. Y ciertamente el capitalismo tiene sus fallos, ¿no? No diría que todo, pero tiene sus fallos.
0: Pues claro que hay esperanza en el capitalismo, pero pues sí le tengo bastante resentimiento porque fue, pienso, creo saber que fue el catalizador de esta crisis climática y pues nos mandó directo al suicidio. Pero bueno, digo que hay esperanza porque hay muchos ejemplos de capitalismo bien utilizado.
1: Y justo eso, esos vicios del capitalismo, contradicciones que le llamarán después escuelas marxistas, del capitalismo es lo que el, por lo que la gente dirá, ¿sabes qué? esto es un modelo fallido. ¿Cuál es la base del capitalismo? La propiedad privada. O sea, la capacidad de un individuo de juntar sus propias herramientas para hacer su producto, para producir más capital. Capital no es solo dinero, es toda cosa que te permita replicar más capital. <risa> Dinero, herramientas, libros, cualquier cosa, ¿no? Y el capital, si dejamos a una persona acumule capital, va a generar más capital y así, y se lo va a quedar para sus intereses personales. Si es buena persona, puede donar, puede invertir, que es también una función del capitalismo, que inviertas en empresas, la gente rica ponga su dinero en otras empresas para que esas se crezcan y así la economía se estimule. Puede hacer cohetes para ir a Marte. Exactamente. Sí. <ríe> o sea, y... Pero luego llegó Marx que decía, este modelo tiene un fallo y es el hecho de que dependemos de la buena voluntad de los capitalistas, que van a decir, no, bueno, dice él, no creo que esté lo correcto en ese sentido, pero sigamos, ¿no? Vamos a depender de la buena voluntad de los capitalistas para que no se pasen de lanza con nosotros y no terminen haciendo daños, que se autorregulen, eso no va a suceder. Así que los medios de producción, la propiedad privada, debería ser controlado por todos. ¿En qué sentido? Por el Estado. O sea, de que una persona no pueda tener acceso a las herramientas para que pueda producir y que acumular más capital. En un sistema socialista, vamos a decir la diferencia entre el socialismo y el comunismo.
0: Ay, por so favor, que nunca he entendido qué es socialismo.
1: <ríe> ok, socialismo social. Ajá. La propiedad común de los medios de producción. Comunismo, un estado en el cual las personas no hay diferencias entre clases sociales. todos son comunes. O sea, el, el socialismo es la... Tiene la propiedad de, las, de los medios de producción. Los individuos, capitalismo. La comunidad, socialismo. Eso es. Si así, si logramos hacer que todos tengan los medios de producción, en primera, la gente que es buena haciendo cosas se va a dedicar únicamente a eso, ¿no? Pero la gente que necesita recursos porque es pobre, porque tiene poco dinero, se le va a dar del trabajo de, de, de todos, ¿no? De los impuestos, básicamente. La sociedad socialista, los impuestos son elevadísimos, 90%. 95%, ¿no? Digamos. Y a dónde se van esos impuestos a invertir en salud, a invertir en comida, a invertir en industrias. Y eso es lo que, muy resumidas cuentas, los marxistas los dirán, es que si logramos que los medios de producción los controle todos, vamos a tener una sociedad más justa y mejor. Por eso es que el, el, mucha gente se, se lanza a eso. Sin embargo, hay un problema, y es que el mercado... O el mercado es el conjunto de personas que intercambian productos. Es impredecible, total y absolutamente impredecible. Y, de cierta manera, Marx sigue basándose un poquito en, merc en el mercantilismo. O sea, si tú lees... No me acuerdo exactamente en qué libro, pero vas a encontrarte una cosa que dice así como... El rico se hará más rico y el pobre se hará más pobre. Eso es mercantilismo, <risa> puro y duro. Este, cosa que ya vimos que no es cierto, que es posible generar valor. Y digamos... Ya tenemos ejemplos históricos, ¿no? Pero te puedes poner a divertir de eso, pero para efectos prácticos, muy pocos estados este, socialistas quedan hoy en la actualidad y los que quedan, Norcorea, Cuba, China, y muy entre comillas, solo políticamente, no económicamente. Económicamente es capitalista. Este, mm. Y vemos que mucho de, de, la, de lo que se vive ahí no es riqueza, ni o sea, el, el valor en general de, la, de las cosas en esos países, pues es, es cuestionable, ¿no? No viven de todo mal. El ejemplo de Cuba es un ejemplo muy interesante para analizar. A lo que quiero llegar con esto es que también el socialismo tiene sus problemas, sobre todo la impredecibilidad del mercado y de que vas a tener que intercambiar con otros países y no puedes ordenarle a los demás países que también sean socialistas. Así que entrarías en contradicción inter intercambiando con otros países porque estarías dándole dinero a capitalista. Y. Vale. Además de que hay productos que simplemente son mejor prohibidos por un libre mercado. Los coches de lujo, si tú ves, por ejemplo, es muy común que en la Unión Soviética haya coches que nomás se hacían ahí, pero no eran necesariamente los mejores coches. Hay gente que les encanta y todo eso, pero lo, por, por general los mercados de lujo, cuando el Estado los trata de proveer, tienden a fallar. ¿Por qué? Porque los lujos son muy impredecibles y son muy caprichosos en general. Y por eso es que, eh, con eso creo que se entiende bien la dicotomía entre capitalismo-socialismo, neoliberalismo y esto. Ese es el conflicto, ¿no? Está mucho para hablar. Realmente es un tema muy extenso. Ni mm. siquiera es lo termino de entender yo al 100, pero vaya, dale.
0: No, pues, ¿qué le doy si no tengo nada? <risa> bueno, eso, eso eh, es... Un... Está muy bonito traer a alguien que sí sepa. Ah, por esto no le hago eso.
1: <risa> es que sí es complicado, ¿no? te entiendo.
0: No, yo también le hago cosas complicadas, no me dejes atrás, pero... Cosas tan... Hmm, Necesitas cierto... Cierto mindset para... Sí. Meterte en ese... En esos rollos, porque... Creo que yo nada más veo los efectos de cosas que no entiendo. Y... Eso me da miedo. Y es justamente ese miedo... El que me hace... No te acercas a las cosas que te dan miedo... Entonces es por ello que me genera esa alienación a, hacia lo político porque veo como muchas cosas políticas están fallando y están repercutiendo en la vida de millones de personas por cuestiones políticas. Y veo que en los problemas en cuanto a eso, en cuanto a esa área, esos problemas son titánicos, dantescos y no verles una solución pronta. Quiere decir que entre, entre más tiempo se tarda en solucionar esos problemas, ese tiempo se traduce no en oro, sino en vidas. El tiempo es vidas. Y nada, creo que esa es la razón por la que no me tomo el tiempo de analizar qué significan esos conceptos, qué significan estas cosas, porque vaya, sí. Entonces creo que una de las técnicas que más me agradan para...
1: ¿Quieres decir algo? Sí, es, antes vas a pasar a otro tema porque...
0: A una distinción, pero échale.
1: Bueno, una importante aclaración y es que... Más, esto, más más
0: luz, por favor.
1: Esto que dije es únicamente en el eje económico. De hecho, aquí... Somos...
0: Únicamente, hay
1: más. Ah. <risa> o sea, aquí creo que soy más economista que filósofo, porque estoy hablando de si el mercado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final lo que se... Lo, y lo filosófico de esta cosa es que realmente queremos que el Estado o sea que el estado se encargue de la economía, o sea que se meta en cosas de cómo no estaría dañando nuestra libertad. Por eso es que están puesto el liberalismo al socialismo en cierto sentido, ¿por qué? Porque no estoy libre de operar con mis propias cosas y las ganancias que yo saco no sean para mí, sino sean para otra persona. Y ahí viene el conflicto de la libertad que es el filósofo que tiene que analizar, o sea, realmente es realmente es viable, o sea, es, es, es ético quitarle la libertad a una persona. Entonces, el estado ¿para qué nos sirve? O sea, son cosas así que empezamos. También, como dirás, creo que la filosofía política es de los campos más interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque, tiene, o sea, esto es únicamente en economía. Si vamos a sociología, ¿cómo? O sea, ¿queremos que el Estado se meta en la cultura? ¿Que el Estado moldee la cultura? No, por favor. Es una no, cosa. no, gracias. Más bien, por favor, no. No, gracias. Por ejemplo, hoy en día estamos con eso de las políticas de género, ¿no? Eso es meterse en la cultura, por ejemplo. ¿El Estado debería financiar estos proyectos? En otras palabras, ¿queremos toda la población que un grupo de personas cambie de la población? O sea, ese es, yo, el, el problema central de la política hoy en día es justamente eso. ¿Qué tanto Estado queremos en la cultura? Mm, porque sí, el Estado no es todos. Y, y también tiene problemas... Las formas de gobierno es otro, es otro pedacito. ¿no? Una, ¿Cómo debería ser una república, una democracia? Todos votamos, se deben permitir los representantes... ...el poder debe estar en algunos pocos... ...en los que saben únicamente... ...debería estar en una sola persona... ...debería estar en... ...¿en dónde debería estar el poder? Son muchos temas... ...es muy complicado... ...una hora no nos va a alcanzar para todo.
0: No... Vale, vale, vale... ...sí está muy, muy... ...complicado... ...y una cosa que... ...una técnica... A esto iba hace rato... ...una cosa que me agrada mucho hacer... ...para encaminarme bien... ...es no solamente pensar en que sí si es algo... Porque, pues, por supuesto, siempre estamos llenos de sesgos y falacias no intencionales. Entonces, antes de estar bien, hay que saber qué está mal. Primero, hay que ver qué es lo que no es. Para saber qué sí es. Cosas que parecen políticas, pero no lo son. Esto es algo que me preocupa mucho. <ríe> Hace unos días estaba en un, en un test de Facebook. Un compañero lo compartió. Pues, me metí y ahí voy a decir... Ya sabes, el proverbial por dos, o oh, sí soy, y demás. Ver dónde encajo, sí sí es sí, relatable. Era un test acerca de cuáles son tus inclinaciones políticas, ¿no? Y bueno, iba resolviendo el test, y bueno. Al final, resulta que soy un... Eh, ni me acuerdo, y ni me importa mucho. Creo que englobar, encasillarnos, es, es curioso. Pero hubo una cosa, hubo una pregunta que sí si me... Respondiendo cosas. Que si crees que... Si se debe involucrar en tales cosas. Que si crees que esto y lo otro. Que si crees que la ciencia... Bla, 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 ¿no? Y de repente me sueltan. ¿Crees en el problema del cambio climático? ¿Sí o no? Y yo de... Nani. ¿Qué? ¿Cómo por qué? O sea... Y empecé a pensar... O sea... Si, si el hijo sí o si el hijo no... Se va a ir a una balanza de que si soy de izquierda que si soy de derecha. Güey, no, 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 no. ¿Has visto The Office? Sí. No, God, please, sí. no. <risa> ¡No! ¡No! Sí. Creer en el cambio climático no es ni político ni nada. Es una realidad. Quien no lo vea, está ayudando a nuestro... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no terminé el pensamiento, pero nada más te pregunto, ¿por qué? Dame sí. más de tu luz, dame más de tu juego. <ríe> no. Esto no debería ser cosa de debate. Sí, esta cosa, de nuevo. ¿Por qué es político nuestro suicidio? Sí. Nos incumbe a todos,
1: no importa si es socialista, comunista. Sí. porque esta, esta concepción va de nuevo, está mal planteada la pregunta, definitivamente. Conozco ese test. No es muy fiable, honestamente. No, una, porque en casilla... Claro que ningún
0: test de Facebook lo es, pero es divertido. No, o sea, el, el,
1: ese tipo de test... También creo que es la política de compas, es como el más famoso. Tiene un plano cartesiano y así. Este Sirven para hacer memes y ya. Porque realmente el, las preguntas... Hay cosas que parecen de izquierda que son de derecho. O, quiero que eso se quede muy claro a todos los que nos escuchan. Ser de izquierda son 15 personas? Y, y ser qué? de... <risa> Plátano Chiapas está a 4.99. <risa> <risa> ser de izquierda, ser de, de... de izquierda y derecha son significantes vacíos. Uh -huh. O sea, no tienen un significado concreto sino histórico. Históricamente la izquierda ha hecho cosas que hoy la derecha hace. Históricamente la derecha hace cosas que la izquierda hoy hace. Y viceversa. O sea, ser de izquierda y ser de derecha no significa nada más que sentirse de derecha o de izquierda. No es una realidad política. No es como que haya gente de izquierda, gente que se siente de izquierda o gente que se siente de derecha. Pero esa significación cambió con el tiempo. Es una significación más bien histórica, no es algo factual, primero que nada.
0: Segundo, ¿por qué es esto? Y es que no es nada más en, el de, en, el, en los test de memes, ¿no? Lo, se ve que sí existe, no nada más en una mala concepción o en una pregunta mal hecha se ve en el panorama mundial incluso, bueno, ambos son ejemplos aterrizados, ambos son ejemplos que nos, que acontecen ahora mismo di el ejemplo de que el cambio climático, que quienes creen o no, pertenecen a una cosa o a la otra, pero incluso en algo, no, es que ambos son inmediatos, en esta otra cosa que también es inmediata, por ejemplo en Estados Unidos, en Florida y en otros estados hell holes güey <ríe> eh, les dicen, hey Ponte un cubrebocas. Ah, ya. Yeah. Y dice, no, me estás quitando mi libertad. Exactamente. No,
1: no te estoy... <risa> Ahí está. Esa es otra pregunta que debemos de afrontar si no somos políticos.
0: Eso es algo que yo veo no le veo lo político en ningún lado y lo hacen
1: político. Aquí la pregunta, de una... Bueno, primero respondemos en orden, el cambio climático. ¿Por qué es esto político? Es que no lo es. La pregunta es si no lo es. Los intereses detrás sí lo son. ¿A qué me refiero?
0: ¿A quién le va a interesar hacer dinero con... Claro, a la gente malvada, pero bueno. Mira, si existe. o sea... Ay, no, me acordé de estos güeyes que te venden agua de glaciar. <risa> agua de glaciar. Ya, ya,
1: ya. Respira, no. respira. El aire de las montañas de Canadá también. Me aterra. Bueno, pero a lo que voy es que si tú, por ejemplo, dices... Sí, hay cambio climático. Ese test seguramente está pensando... ¿Quiere que haya regulaciones a las empresas para que no emitan tanto tanto contaminación, no sé. Mm. Y la gente va a decir, es de, de no creen en el cambio climático, es entre comillas de derecha, porque no hay limitaciones del gobierno, el gobierno no se mete en la economía y, dejamos, y somos libres.
0: Mm, y más petróleo.
1: Más petróleo. Eso dicen que, desde, de nuevo, derecha y izquierda no significa nada. ¿Por qué? Porque pues, los países de izquierda también necesitan producción, también producen. O sea, el preocuparse por el cambio climático no es político, en efecto. Pero los intereses detrás sí lo son. Y es justo por eso, ese es de hecho el trabajo del, del filósofo político. De hecho, estamos viendo muy claramente que es muy común ver esto, no que hay, no creen el cambio climático es tan de derecha, pero no, eso no, no pertenece a esa rama, no debemos de preocuparnos políticamente por ese problema, sino científicamente. Y ya regresando al ejemplo de, de la gente que se quita el cubro de bocas porque no quiere, Estados Unidos está muy basado en el liberalismo, es muy liberalista.
0: hiperindividualista,
1: sí. Sí, y tienden a ver por su propio interés, y digo, eso es, también creo que me decía eso, que si todas las personas ven por su propio interés en un mercado, únicamente en un mercado, el mercado va a florecer. No se transmite lo mismo a todas las cosas. Digo, aquí como filósofo político yo me preguntaría, ¿debemos darle el permiso a una persona de destruirse a sí misma? ¿Si esa destrucción involucra la destrucción de otros? Definitivamente no, creería. Tenemos que fundamentarlo éticamente, ya pasamos de la política a la ética. Pero esas son las preguntas que hacen el filósofo político, ¿o qué otras cosas? En el cambio climático, la pregunta de que, ¿es realmente un problema político? ¿Debe de politizarse eso? O, a ver, otro problema así de medio estúpido. Mm, no sé, dame un ejemplo.
0: Otro problema estúpido.
1: La, bueno, no tan estúpido, pero la censura, ¿no? O cancelar gente. Hablemos de cancelar gente. Cancelar, la cancelación, las funas, son cosas políticas. Pero ah, y aguanta. Ajá. Ya se me ocurrió
0: algo. Me acabo de acordar de este carnal... El youtuber político aquí en México. Chumel. Sí, Chumel. Sí, está bien. Este carnal, pues, hey, dice cosas. X. Ya no lo veo tanto porque, no sé, no tengo tiempo ni estómago para verlo. Pero el rato en los que los veo, o sea, no veo ningún problema en su contenido. Nunca ha dicho ser periodista, ni él ni su equipo. Y es más, ni siquiera... ...hace como... No, ...no te da opiniones... ...simplemente... ...nunca habla de nada... ...que no esté ya publicado... ...siento que... ...personas que... ...dicen que su contenido... ...está gacho y demás... ...o que lo critican así... ...pues... ...no lo han visto... ...¿sabes? ...o de que... ...ay, nada más desinformando... ...¿no? Eh, ...te está poniendo videos... ...te está platicando... ...lo que fulano dijo... ...lo que el presidente dijo... ...y con videos y demás... ...ok... ...o sea... ...es nada más... ...alguien que está comunicando... ...y me agrada porque pues me lo, me lo aterriza de una manera ligera, cuando se puede, cómica, y me parece muy bien, porque no tengo estómago, eso es, me encanta decir eso, no tengo estómago para meterme de lleno a la información política, porque no hacer nada más que darme úlceras, entonces alguien que intenta hacerlo divertido me parece bien. Ok, repercute su opinión que ni siquiera da... No, no me parece importante. Y sin embargo, hace un mal chiste. Sí, tampoco se me hace tan buen cómico, pero... ¿Y qué? O sea, ¿y, ¿y qué? Dice algo. Hace un mal chiste. Le quitan su programa. Hablaron de él por una semana sin parar. ¿Por qué? Nada. Nada más dijo una cosa fea una sola vez. Y ya lo andaban crucificando. Personas con muchísimo más poder. Y con muchísimas más intenciones. Y con mucha más repercusión. ...dicen barbaries muchísimo más seguido... ...y no veo que quieran funar a, a, a estas cosas que sí importan. Chumel no repercute en la vida de nadie. Uh -huh. Ni siquiera debería repercutir tanto a nivel de entretenimiento. <risa> no, no es... No es eh, nah. Tiene su business y ya. sí Y lo funan, y lo cancelan, y lo crucifican Está este carnal ahora... ...que repercute directa e indirectamente en las vidas de millones de personas en muchos sectores, económicos, sociales, culturales, culturales, sí, lo que sea, y nadie lo... Y
1: nadie lo funa, sí.
0: Yo veo muchísima menos importancia en estas
1: cosas. Sí. Sí. Este, ¿Por qué? Entiendo. El hecho de funar es un acto político. Curiosamente no realizado por los políticos, sino realizado por la propia población. Filo analizándolo como un político, estamos viendo un grupo de personas que ante una percibida injusticia tratan de tomar el poder que tienen, de reclamar el poder que tienen para callar a alguien que siente que está haciendo daño a otros, ¿ok? Esa es una acción política. Sin embargo, ¿cuál es el problema de eso? De que la información, obviamente, no es del todo fiable. No porque una... o sea, aparte de que inclusive si una persona sí hizo algo, el contexto importa, las, las repercusiones importan. Hay muchas cosas que importan, pero... Solo hace falta un grupo de personas indignadas para que una persona pierda cosas. Compáralo a los juicios de las brujas de Salem. Mm. Eres una bruja, ¿por qué? Mira, si tú puedes... Te vamos a meter bajo el agua. 10 mm -hmm. minutos. Si te ahogas, eres una bruja. Si no, no lo eres. Algo así, ¿no? <risa> es un reclamo del poder anárquico. ¿Por qué? O sea, la gente toma el poder solo porque lo puede hacer y ya. Es por eso que existe las cortes de justicia, ¿sabes? El hecho de que hagamos una denuncia y de que se haga un proceso es para asegurar que cuando una persona cometa un delito o cometa algo que sea inmoral o algo sea sea castigado. Pero justamente, ese es el total fundamento de las instituciones de justicia, eso es lo que hace un acto de funar ilegítimo. El hecho de que pues no hay ninguna rigurosidad ni ni hay garantía de que esa persona cancelada realmente o si lo merezca o vaya a afectar en algo, ¿no? Eso únicamente viendo en abstracto. Viendo en directo, hay otra cosa interesante aquí. Y es que seguramente... Uh, ¿Has escuchado esa palabra de agenda?
0: La agenda, sí. La agenda política.
1: Tiene agenda política, ¿no? Uh -huh. Hay gente que genuinamente tiene esa agenda. O sea, que, que la tiene al menos en su cabeza, ¿no? Por ejemplo, hay un cierto tipo de narrativas que se han permeado desde hace 100 años. O sea, desde hace... Sí, sí, sí más o menos 100 años. Un grupo de intelectuales pensó que había algo mal en la cultura y que el Estado debía meterse, ¿no? Pero ahora, fíjate bien, te voy a dar dos, un concepto, vamos a un juego, te voy a dar un concepto, ¿no? Opresión. Uh -huh. Te voy a dar dos grupos, me vas a decir quién es el oprimido y quién es el opresor. Estoy seguro que no, nunca has leído ni a ninguno de los teóricos de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Todavía no. Ni la teoría crítica, ni teoría de género tampoco, ¿verdad? ¿Leído? Eh,
0: no, personalmente.
1: Ok, solo has escuchado por ahí, ¿no?
0: Sí, mi novia me ha platicado de eso. Ah,
1: tan bonito escucharla. Te amo. <ríe> ok, opresor. Hombre-mujer. Dime quién es el oprimido. La mujer. Blanco negro. El negro. Transexual, cisgénero. Transgénero. Migrante, nativo. ¿Migrante? Nativo. El nativo porque los migrantes vienen de Europa y colonizaron. Son Ah, mira. Ahora sí, esa es otra. Migrante ciudadano. El migrante es el oprimido. Mm. Ese tipo de narrativas mm, mm, mm. ya han sido pensadas, mm. pero la gente no entiende de dónde vienen. Ya veo, ya veo. Y ese tipo de problemas, o sea, y en ese sentido, los chistes que hizo Chumel atacaban a un grupo oprimido, ¿no? Mm -hmm. Pero no, los, no, no lo atacaban, así que no había opresión. Uh -huh. Era un chiste, de mal gusto, pero era un chiste. De mal gusto. <risa> pero esa es la cosa, ¿no? Esas narrativas, esa es, yo creo que el vicio más grande de, de, de la grilla. Que la gente se enmarca en un marco teórico que no analiza que no analiza en su tiempo ni en su contexto.
0: Ajá, porque es que sí, somos unas máquinas llenas de contexto. O sea, me, me dices estas cosas y lo único que pienso es en los problemas sistémicos que hay ahorita, pero <risa> justamente sí, nosotros andamos aquí de nativos, migraron para acá y nos mataron a todos. Esa es <risa> la narrativa, ¿no? Por supuesto que a él los migrantes no fueron los suprimidos ahí, sino que pensaba, vale, vale. En otros contextos, claro, claro.
1: Sí, y ese tipo de narrativas se siguen utilizando y forman agendas. Esas agendas son las por la gente hace grilla, la gente hace movimientos y marchas por eso. A veces la disfrazan con, con causas justas. Bueno, no disfrazan, pero creen genuinamente que es una causa justa cuando muchas veces se ignora los hechos. Dicen, oh, dijo esto. Él estoy un oprimido, él es un opresor. Porque si lo hubiese dicho otra una persona de color, quizá no lo hubieran mm. funado. Y ese es también otro trabajo del filósofo político, ser crítico con los marcos teóricos y analizar bien los hechos para no meter en el cajón de la opresión algo que no es. Ese es el trabajo del filósofo político, entre otras cosas.
0: Vale, vale. El trabajo del filósofo político es... No meter en cajones algo que no le pertenece al cajón. Not my circus, not my monkeys. Hay Así que pues. poner los monos en el circo adecuado. Ajá. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Ah, vale, Carlos. En, en cuanto a estas cosas políticas, siempre agradeceré la luz radiante que echas sobre mí. Gracias, gracias. Y, ¿qué más puedo agregar?
1: Promoción, sponsorships.
0: Este programa fue traído a ustedes por Funas Innecesarias. Funas Innecesarias. Muy cerca en tu siguiente comediante, youtuber o personalidad de internet medianamente relevante en la mente de algunas personas. Mm. ¿Se te ocurre alguien más?
1: Un saludo Marcuse. Te
0: odio. Este programa también es traído a ustedes por migrantes opresores. Migrantes opresores. Causaron un genocidio. ¿Saben? Te digo, es complicado. Pues bueno... ¿Algún mensaje que le quieras decir a alguien que se interese en la filosofía política? ¿Algún consejo de cómo hacerlo correctamente? ¿Crees que tú lo estás haciendo correctamente?
1: Pues no sé, la verdad, pero... Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe, pero si fuese a dar un consejo, no desistas. No desistas, me encanta. Y primero, bueno, aparte de no desistir es... Primero la teoría, luego la práctica. Antes de analizar problemas políticos, bilete, bien la teoría ajá, y ajá. busca la teoría y la práctica, no la práctica y la teoría. O sea, no trates de... Tratar de encajar el mundo en tu visión. Ve el mundo y luego haz una visión del mundo que corresponde a eso. Me encanta. Me encanta, en
0: efecto. ¿Hay, ¿Hay algo que tú veas bello en el estudio de lo político? Porque es por eso que no, lo, no me acerco yo mucho. Porque, digamos, estudiando lo natural, las ciencias, me maravillo a cada rato. Me maravillo al pensar acerca de los mecanismos que hacen al universo funcionar. Obviamente la biología y el, la conducta tienen mucho que ver en lo político porque últimamente es por nuestra conducta, por lo que eh, actuamos políticamente. Pero sino que viendo la conducta de, en su manera más esencial y primigenia y biológica y física y objetiva, me encuentro con muchas evidencias del por qué el humano es maravilloso y de verdad por más mal que veo, yo sigo amando al humano. Ayúdame a ver dónde está lo bello en lo político. Cómo me puedo maravillar sí, ya,
1: políticamente. Ya. La cero sí, que yo amo en esta vida es la civilización. Uh -huh. O sea, el concepto de civilización. Un grupo organizado de personas que quieren hacer algo chido. <risa> <risa>
0: me encanta. No, sí, sí, me encanta.
1: ¿Y qué cosas chidas ha hecho la civilización? Ya no solo estatuas, ya no solo monumentos, a mí me parece muy bello cuando, por ejemplo, me pongo a leer de la batalla de Farsalis, un grupo de, de, de romanos luchando por un movimiento político, por ejemplo. Hacen estrategias, se visten en ciertos lugares. Por ejemplo, la historia de Constantino el Grande es una cosa de leyendas, de verdad. O sea, cómo una persona pudo salvar a un imperio en crisis y lograrla, y lograrla estabilizar. O la, el, la historia del otro emperador romano, Aureliano, güey. Estaba siendo atacado Roma, güey, por... Zenobia, la reina de los de los asanides, creo no, de los, el, del imperio palmarino por los germánicos, por los sajones está atacando por todo está a punto de caer el imperio y Aureliano con sus propias estrategias políticas pudo restablecer el imperio por un breve periodo aunque duró como un sueño pero lo pudo lograrlo ¿no? como por ejemplo en Atenas ¿ves, se formó la democracia y como la gente por fin tuvo el poder de decir qué quiere hacer con su propia vida con sus acciones yo cuando veo el Partenón y cuando veo las estatuas, los bustos destruidos, digo, güey, la gente hizo cosas chidas. Sí. O, por ejemplo, Cicerón. No sé si sabes que Cicerón o Quiquerón en su pronunciación original uh -huh. logró, a pura política, a puro verbo, detener al segundo César. O sea, así, a puras políticas y reformas y organizando el Senado y convenciendo a gente, logró detener a Marco, a Marco Antonio, Marcus Antonius.
0: Menos más.
1: Y le salió luego, luego por la culata con Augusto. O sea, ese tipo de cosas... <risa> ¿Qué otra cosa bella veo? Las agencias espaciales ah. son financiadas por el gobierno. Cuando ah. un grupo de personas se organiza para financiar, oye, damos dinero, pero ve que hay más allá de las estrellas.
0: Eso promueve la belleza. Perfecto. Me, me hiciste pensar en cómo... Esta frase suena mucho, suena muy seguido. Constructo social. ¡Ay, no! <risa> ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué defiendes eso? ¿No ves que solamente es un constructo social? Wey, wey, wey. sí. Excuse me, El, la construcción so social es bellísima. ¿Sabes qué cosa es una construcción social? La democracia. ¿Sabes qué cosa fue construida socialmente? El. <risa> Ejemplos de construcción social. La sociedad no hace más que construir cosas bellas. Claro que tenemos muchísimo que aprender. Y pues debería haber, debería haber más filósofos para... Pensar acerca de esas cosas, solucionar esos grandes problemas que enfrentamos ahora mismo. Vaya, vaya. Gracias por haberme hecho ver belleza en otro lugar.
1: Lo hay. Y si es de. Y, no, y quiero tocar un tema ya, pero más bien como un apéndice. Otra cosa, si vas a ser política. Es política, no estética. ¿A qué me refiero? Que es muy fácil dejarse llevar por el cuento del Goliat y el David, del opresor y el oprimido por ejemplo. Muy fácil llevarse porque no es que nosotros tenemos esta, sostenemos la bandera del socialismo para hacer una sociedad más justa, derrocar a los malvados capitalistas que harán del pobre más pobre, del rico más rico, en una sociedad... O sea, ese es un discurso, hasta este punto, estético. ¿no? La estética y la política son una relación que no se ha explorado mucho, que a mí me gustaría explorar próximamente en alguna publicación, pero realmente hay muy, en los movimientos políticos hay mucha estética Ve la batalla, por ejemplo, de las Termópilas, los 300 espartanos, es estética pura. 300 espartanos que se, que se organizaron para defender su ciudad en contra de los persas, esos 300 gloriosos heroicos detuvieron al, al, al ejército por un periodo de tiempo, o sea, eso es estético. Políticamente también fue una maravilla, pero no por la valentía, sino por la organización, la estrategia, ese tipo de cosas. Y pues,
0: y pues a ver si no lo, en, a ver si no tengo el concepto mal entendido, pero pues serían los objetivos finales de, de muchas de estas corrientes, o sea, son estéticos, ¿no? Eh, el hecho de que el comunismo, de que el, el pueblo entero sea dueño de sus propias cosas y que nadie esté por encima de nadie, eso me suena, o sea las cosas suenan muy bonitas en cuanto a sus objetivos finales, no suenan bastante estético, y también del otro lado, la, la libertad, ah, claro, todos tienen que ser libres hacer, de hacer todo lo que quieran, y también suena bonito. Mm -hmm.
1: Es empoderante, es, empoderarse es estético, empoderarse es, es, estético. estético.
0: Es, un, Exacto. es un
1: concepto estético, y, sí, hay muchas, y fíjate, las marchas, hay grupos políticos que se visten igual, tienen un uniforme, tienen colores, tienen banderas, tienen símbolos. Son movimientos hasta casi artísticos, porque hay artistas políticos, panfletarios. Muy hay que tener mucho cuidado con eso.
0: En fin, ¿y sabes qué cosa también es bonita? De ¿Qué vas a es, Que este. <risa> <risa> Ay, la otra práctica filosófica tan <risa> omnipresente. Hey. No, esto es, este es PG-13, güey. Family friendly. No, la otra cosa bonita es... Esta. <risa> no, que esto. No, que estoy en Twitter, en YouTube, en Facebook, en todos lados, como El Ecléctico. No olviden el correo electrónico, contacto.eclectico, sin acento, arroba gmail.com. Carlos, gracias por venir. Un chingo. gracias por invitarme. A, a, aplauso, aplauso al primer invitado en este proyecto. ¡Qué bonito!
1: Gracias, gracias. Tienes
0: 30 segundos para promover lo que sea que tú tengas en el horno que estás haciendo, tu Instagram, lo
1: que sea. Ahí no tengo redes sociales. <risa> Ni me vean. Estás... ¿Te fuiste a tu cueva? Me fui a mi cuevita, a mi cueva. ¿Por completo? Pues nada, si algún día ven un libro escrito por, por Sergio Carlos Ramírez, cómprelo, Soy yo. Ah. Sí. <risa> <risa>
0: Saldrás en mi club de libro atlético. Perfecto bueno, entonces, si eres un fantasma en el internet, ni modo hasta luego, bye, soy malo para los despidos, adiós, ya saben,
1: adiós. bye
0: hola, aquí Tito del Futuro después de esa conversación, nada más quería volver a agradecerle a Carlos por haber sido el primer invitado y gracias por una conversación tan iluminadora, tanto que sigo pensando en algo que dijo, se los quiero repetir de tan fregón que estuvo busca la teoría en la práctica no la práctica en la teoría no acomodes el mundo a tu visión, primero observa el mundo y luego con base a lo que observaste crea una visión a partir de ella. Esto es un pilar, esto es dio en el clavo de una manera magistral, este es el pilar de muchísimas disciplinas intelectuales y científicas, la verdad está fuera de ti, nuestras visiones y nuestros pensamientos son limitados. No podemos acceder a la verdad natural únicamente por nuestros pensamientos, nuestras percepciones y demás. Todo acerca de nosotros es falible, falla, no es perfecto, es sumamente imperfecto. Por eso tenemos que acomodarnos nosotros al mundo, el mundo no a nosotros. Ese es un gran principio del pensamiento crítico. Y nada, entre más practiquemos eso, mejor podemos conocer, mejor podemos saber. Y entre más sabemos, menos tememos, más amamos. Ya se lo saben. Entonces, hasta la próxima. No olviden ser unos fregones. Bye.